0: Panie Michale, ja zacznę od komplementowania Pana, ponieważ przeczytałam nie Niedorajdę. Ja rzadko się śmieję w głos przy książkach, naprawdę rzadko. Ostatni raz mi się to zdarzyło przy Srokinie i przy Maneradze. Uwielbiam Pana poczucie humoru, po prostu to było dla mnie niesamowite przeżycie i mięśnie brzucha się aktywniły, które do tej pory mają jedyny ruch, to mój kaszel. <śmiech> Także bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Taki właśnie był mój pomysł, to znaczy nie, żebym od razu miał na myśli Pani mięśnie brzucha, ale tak naprawdę to to, to jest tak. Także ja się zacząłem zastanawiać, co takiego jest, co takiego tkwi. W ogromnej popularności, czy skąd się bierze, ogromna popularność poradników. Podobno Polacy najchętniej kupują poradniki, właśnie poradniki. I to takie no, wydawałoby się zdumiewające, na przykład jak być Paryżanką. Dlaczego mamy chcieć być Paryżanką? kami. No ale jakoś chcemy, bo w pewnym momencie na rynku było aż 20 poradników z tym, z tym związanych.
0: Panie Michale, czy w momencie narodzin pomysłu na tę książkę nastąpiło Pana przedstawienie dzinsla w głowie?
1: Aha, przestawienie dędzla, wiem do czego pani tutaj pije, że tak powiem. No nie, ja, wydaje mi się, że ja nie mam dzy, dzynsla w głowie, ale jest to bardzo profesjonalne określenie z jakiegoś poradnika, jak pisać, jak zostać pisarzem, bo rzeczywiście takie poradniki też, mm, też istnieją. Ale wracając do, do, w ogóle do, do poradników, to mnie interesuje, zainteresował ten tryb mówienia, bo jeżeli my czytamy, chcemy coś takiego przeczytać jak poradnik, to znaczy, że czujemy się nieporadnie, że czujemy się tak jak ta tytułowa niedorajda. Potrzebujemy jakiegoś wsparcia, jakiejś porady, jakieś wskazówki, ale z drugiej strony jest tak, że to niekoniecznie my się czujemy niedorajdami, tylko my byśmy chcieli być kimś, kim nie jesteśmy, na przykład wspomnianą Paryżanką, albo na przykład prawdziwym mężczyzną, albo być takim jak, jakimś demonem sprawności łóżkowej, albo więc wychodzą różnego rodzaju, jak sądzę, kompleksy i wychodzi też coś, co z tych, z tych poradników taka wizja nie tego, kim jesteśmy, a tego, kim chcielibyśmy być. I muszę powiedzieć, że e, abstrahując od, od śmiechu, od którego zaczęliśmy, bo rzeczywiście te poradniki i te porady są okropnie śmieszne, to wizja, która się wyłania tego kogoś, kim chcielibyśmy być, jest dosyć smutna.
0: Czy Pana bardziej to śmieszy, czy Pana bardziej to boli?
1: Może bolą uszy? To nie wiem, czy bolą uszy, bo to nie jest też tak, że, że to może powiedzmy od razu, że ja się tutaj wyśmiewam z nieporadności językowej. W ogóle staram się nie wyśmiewać. Podaję oczywiście jakieś przykłady, czasami nie mogę wytrzymać i się śmieję z jakichś błędów oczywiście, no ale to no trudno. Ale staram się raczej to traktować poważnie. To znaczy, co z tego wynika? Jaki może być efekt czegoś takiego? I muszę powiedzieć, że bardzo chciałem, żeby ten rozdział tej książki poświęcony temu, jak być prawdziwym mężczyzną, był śmieszny, bo mnie bardzo śmieszy taka w ogóle taka kategoria prawdziwego mężczyzny. I wziąłem poradniki i porady z różnych Stron, to znaczy i z takich czasopism dla panów i z powiedzmy poradników katolickich. I muszę powiedzieć, że ta wizja jest bardzo podobna. To znaczy bardzo patriarchalna, bardzo maczystowska, bardzo antyintelektualna, można powiedzieć, że seksistowska również i antyfeministyczna, ale tak naprawdę podszyta jakimś takim przeraźliwym strachem. Przeraźliwym, więc wydaje mi się, że to, co ja zrobiłem nieporadnie nie jako tytułowanie do rajda, powinni wziąć na warsztat psychologowie, socjologowie i przyjrzeć się temu, co jest z nami Polakami nie, nie tak.
0: Chcę zapytać jeszcze o wybór. 12 rozdziałów, jak 12 miesięcy w roku, jak sprzedawać, jak pisać, ale przecież najczęściej wpisywane słowo, googlowane to jest właśnie jak. Ostatnio znalazłam poradnik, jak bić żonę, żeby nie było widać. I się zastanawiam, jak tutaj nastąpił ten wybór.
1: Widziałem, no, to, 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 o czym pani mówi, to jest dosyć wstrząsające. Wybór trochę, szczerze mówiąc, powstał na zasadzie takich badań terenowych, to znaczy ja zacząłem chodzić do takich księgar, do których zwykle nie chodzę oraz chodzić po takich stronach internetowych, na które zwykle nie zaglądam i sprawdzałem, czego jest najwięcej. I na przykład naprawdę nie planowałem, siadając do pisania tej książki, pisać rozdziału o tym, jak być paryżanką. Natomiast naprawdę tych poradników jak być paryżanką okazało się, że jest na rynku, w sprzedaży. Przynajmniej było to tam rok temu, kiedy pisałem ten rozdział, około 20. To jest nieprawdopodobne. Porady w nich zawarte oczywiście są wewnętrznie, są ze sobą sprzeczne i to jest szalenie, szalenie zabawne. Szczerze mówiąc mogę powiedzieć o tym, czego nie znalazłem. To znaczy po pierwsze chciałem napisać rozdział, który ostatecznie napisałem, ale inaczej o poradnikach, jak być inteligentem, przy czym tu, te, ten rozdział jest inaczej napisany, bo to są raczej takie podsłuchane przeze mnie słowa, klucze tego, no, powiedzmy, pseudointeligenta. A po drugie chciałem sprawdzić, czy istnieją jakieś poradniki, nawet takie czyste internetowe, tego jak, jak uprawiać hate I okazało się, że tego nie ma. Może dlatego, że to się niestety po prostu wie e, i to jakoś przychodzi, przychodzi samo. Ale trochę żałuję, bo, bo być może tam byłyby jakieś klucze też dla mnie do, do tego, jak z tym hejtem walczyć, jak rozbroić na tę bombę.
0: A propos rozdziału, jak być inteligentem, przyznaję bezbicia, zawstydziłam się. Wyszło, że niezły pseudointeligent ze mnie. Mało tego, kiedy włączam radio, włączam teraz telewizję, wszędzie to słyszę. Myślę sobie, powiem tak. To już są nawyki, no, tak, które tak.
1: trudno wyplenić. No tak, ale też Muszę powiedzieć, że to jest taki rozdział autoironiczny, bo też sporo tych fraz, które się w nim pojawiają, właśnie pseudointelektualnych. To, tak, to są takie frazy, które ja słyszę we własnym języku, w swoim języku i staram się, jak jest ich za dużo, z nimi, z nimi walczyć. To są takie modne słowa, prawda, jak, jak narracja. Ostatnio wszystko, ma, wszystko musi mieć taką czy inną narrację i wszyscy narratolodzy, myślę, żyjący się łapią za głowę, nieżyjący przewracają się w grobie.
0: Jak czytałam ten rozdział, to co chwilę właśnie tak kiwałam głową i uświadamiałam sobie od razu, o, a propos świadomości, która się też pojawia, czy po to jest ten słownik, żebyśmy sobie właśnie uświadomili
1: to? Tak, bo, bo to jest tak, że niektóre słowa są oczywiście ważne, potrzebne, dobrze opisują rzeczywistość i tak dalej, a niektóre są takie, takimi słowami protezami, którymi się posługujemy trochę z braku, bo, bo przychodzą nam pierwsze do, 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 do głowy. Przychodzą nam pierwsze do głowy, dlatego, że dominują w jakimś takim języku, chciałem już powiedzieć w dyskursie, ale żeby znowu nie zabrzmieć jak pseudo w języku, powiedzmy kawiarnianym, stolikowym, czy, czy jakimś tam jakimkolwiek innym, bo oczywiście wszystkie języki, również język polityków na przykład ma takie swoje słowa, swoje słowa klucze, więc wydaje mi się, że co jakiś czas dobrze jest zrobić sobie taką stopkratkę, i przyjrzeć się temu, co przed chwilą powiedzieliśmy, bo może niektóre z tych słów, którymi się posługujemy, nie tyle nam tę rzeczywistość na przykład, o której mówimy, lepiej pokazują, ile nam, nam zaczynają ją zasłaniać. I to jest taki moment właśnie świadomości, którą od czasu do czasu sobie dobrze włączyć.
0: Kompozycja wygląda w ten sposób... Poza tym rozdziałem, bo rzeczywiście on jest inaczej zbudowany, zawsze jest jakiś wstęp i są przykłady i komentarz i interesuje mnie to, że używa pan liczby mnogiej, dlatego, że bierze pan pod uwagę całą grupę, która jest wymieniona we wstępie?
1: Nie, to oczywiście jest taka, taka trochę maniera, którą sobie przyjąłem, żeby trochę unaukowić ten... Ten tekst. Wymyśliłem sobie, że będę pisał go w, w, liczbie, w liczbie mnogiej. Może też trochę, żeby rozmyć odpowiedzialność za te okropne złośliwości, których tam się dopuszczam.
0: A Słuchaczom wyjaśnijmy, o jaką grupę mi chodziło.
1: We wstępie składam podziękowania różnym moim znajomym facebookowym, którzy mi bardzo pomogli, o tym powinienem wcześniej był powiedzieć, przepraszam, ale tak naprawdę to właśnie przez media społecznościowe, czy też dzięki mediom społecznościowym, ja dochodziłem, docierałem do wielu poradników, stron internetowych, których, do których bym w życiu nie dotarł. Są po prostu tacy, tacy ludzie i mam szczęście mieć ich wśród znajomych właśnie, którzy, którzy od lat, od lat tropią różnego rodzaju absurdy właśnie takie poradnikowe i wręcz kupują i zbierają różnego, różnego rodzaju poradniki. Składam im podziękowanie we wstępie.
0: Ja się tego nie wstydzę i przyznaję bez bicia, że miałam taki okres w życiu, gdzie przeczytałam naprawdę dziesiątki poradników. Kiedy je czytałam, na przykład jak schudnąć, to przyznaję szczerze, że bardzo byłam zmotywowana w momencie czytania. Bardzo to działało. Po zamknięciu książki trochę mniej proszę o taką szczerą odpowiedź czy panu, Zanim oczywiście zajął się pan pracą nad tą książką, zdarzyło się czytać poradniki?
1: Przyznam szczerze, że nie. Chyba nigdy nie czytałem żadnego poradnika. Tak mi się wydaje teraz. Natomiast przetłumaczyłem jeden poradnik, z którego zresztą obficie cytuję, bo on był okropnie zabawny. To był poradnik napisany przez Leslie Grant Adamson, taką pisarkę kryminałów brytyjską, która napisała poradnik, jak napisać kryminały. Ponieważ jest to bardzo mało znana pisarka kryminałów, więc miałem wrażenie, że ona dlatego napisała ten poradnik, że nie bardzo jej wychodzi pisanie kryminałów. Może to jest moja złośliwa uwaga na stronie. Natomiast ja myślałem, że pani mnie złapie za co innego za moją niekonse... nie... niekonsekwencję, ponieważ napisałem kilka poradników. <grywa> I to jest, tu jest pewien problem. Zastanawiałem się, czy ktoś nie w ramach na przykład pisania recenzji z tej książki, nie, nie do rajda, nie, nie napisze na wzór tych moich rozdziałów takiego nie do rajdy z mojej książki. Polecam, bardzo mi będzie miło oczywiście. Ale ten dyskurs poradnikowy w moim przypadku, ten, 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 ta, ta książka, którą napisałem, o której zresztą rozmawialiśmy, czyli jak się dogadać, tak naprawdę jest, można powiedzieć, nieelegancko owocem, ale kilku nastu lat pracy w podyplomowym studium retoryki i jest próbą, można powiedzieć, podsumowania tego, tych pomysłów edukacyjnych czy, czy warsztatowych, jakie wspólnie z panią profesor Anytą Załazińską Współautorką tej książki mieliśmy, więc to, to jest chyba trochę inaczej niż w przypadku większości tych poradników, które, które brali, brałem na warsztat.
0: Właśnie on jest taki nieporadnikowy, i traktowany jako książka językowa, ale czy nie obawia się pan tego? Bo jednak naprawdę mnóstwo ludzi czyta poradniki, ogrom tych poradników jest na rynku, że ktoś odczyta tę książkę jako właśnie naśmiewanie się z tego czytelnika, który czytuje rodzaju
1: literatury. Bardzo bym tego nie chciał i szczerze mówiąc mam nadzieję, że lektura tej książki pokazuje, że ja się tam z nikogo nie śmieję. To znaczy śmieje się z nas w ogóle, z ludzkości można powiedzieć, natomiast niekoniecznie z tego typu czytelnika. Proszę pamiętać, że tak naprawdę to ta potrzeba poradnika, czy bierze się czytania poradników, bierze się tak naprawdę z takiego przeświadczenia, że my za pomocą słów w tym przypadku tych słów poradnikowych, zmienimy jakoś rzeczywistość. A to schudniemy, a to zaczniemy biegać, a to staniemy się prawdziwym mężczyzną, a to staniemy się Paryżanką. Prawda? Przeczytawszy tam coś. Tam. I to jest takie myślenie, które nam towarzyszy od czasów pradawnych, bo myślenie magiczne. Po prostu, że za pomocą słów, jakiegoś zaklęcia, stoliczku nakryj się, nagle spowodujemy, że stoliczek się, stoliczek się nakryje. Tylko oczywiście te pradawne zaklęcia, teraz według mnie przekształcić Siły się właśnie w, takie, w taki język, w taki gatunek poradnikowy i to wydaje mi się bardzo, bardzo interesujące. Oczywiście jest taki wątek, który pewnie pani zauważyła w tej książce, obawy o podział na na przykład newsy i fake newsy, rozum i, i brak rozumu. Bo bardzo mi się nie podobają i, i rzeczywiście tu szydzę, nie ukrywam, z takiego języka, z takiego nurtu antyinteligenckiego, który odżywa teraz, nie tylko zresztą w Polsce. To jest oczywiście e, zasługą populistów i zasługą e, też internetów, w którym jest tak naprawdę wszystko i nie ma żadnej selekcji. I jest to takie, taka gleba, na której wyrastają różnego rodzaju kuriozalne e, idee, chociażby m, anty, e, antyszczepionkowców, którzy tak naprawdę to już nie jest kuriozum, to już jest tak naprawdę czas, żeby bić na alarm, bo, bo, bo niedługo może się to dla nas czy dla naszych dzieci bardzo źle, bardzo źle skończyć. Więc te, ten antyintelektualizm czy antyintelektualność w tych, w tych poradnikach, z tego jednak szydzę.
0: Nigdy też nie czytałam poradnika, który był wydany przez wydawnictwo katolickie i tu przeżyłam mały szok.
1: No ja przeżyłem parę dużych szoków, szczerze mówiąc, bo tych poradników jest, jest oczywiście bardzo dużo i to, 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 to są nawet takie, które są, wydają się, że, że, że będą traktować o zdrowiu i o tym, jak właśnie się leczyć metodami naturalnymi, a później jak człowiek trochę się w to wczyta, to nagle się okazuje, że najlepszą, najlepszym remedium na wszystko właściwie jest woda święcona i tam wcieranie jej gdzieś, albo, albo picie, nawet picie. No więc, no więc więc tak, To przy czym to jeszcze nie jest groźne, ale tam y, rzeczywiście przy tych zdrowotnych jeszcze są jakieś bardziej groźne pomysły, które mogą się źle, mogą się źle skończyć, ale nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę na te katolickie poradniki, które mówią, jak być prawdziwym mężczyzną i to jest przerażające, bo ja bym naprawdę nie chciał mieć nawet sąsiada takiego, już nie mówiąc o, o mężu, czy w ogóle ko, ko, kogoś, kimś w rodzinie, kto byłby y, w, właściwie w ten sposób ukształtowany przez ten, przez ten poradnik I tam są Również w tym poradniku, który ja, który ja cytuję, obficie są listy takich kobiet, które na przykład na początku związku były feministkami, bo tak były wychowane w domu, ale potem mąż jednak je przekonał do tego, że mają mu się podporządkować i tylko wtedy będą szczęśliwe. I szczerze mówiąc, ten list trochę brzmi jak takie wołanie o pomocy kogoś, kogoś no, uwięzionego gdzieś. Dosyć to przerażające.
0: Drodzy słuchacze, mówię teraz jako czytelnik, że mam poczucie, że to kompozycyjnie jest tak ułożone i tak się rozkręca. Jest rozdział jak przetrwać, przy którym ja już nie mogłam wytrzymać ze śmiechu. I chociaż uważam, że nie da się wyrywkowo tego może wzbudzić, ale proszę o przeczytanie, ja sobie zaznaczyłam ten fragment.
1: O wiele łatwiej poradzić sobie z rekinami. Trzeba mianowicie podejść do nich tak, jak podchodzimy do zbliżającej się sfory psów. Trafnie odczytać ich zamiary. Autorzy poradników przekonują, że to dziecinnie proste. Jeśli rekiny, cytuję, wolno i spokojnie pływają, to prawdopodobnie są tylko ciekawe i przyglądają się. Natomiast jeśli krążą wokół nas, mają skierowane w dół płetwy piersiowe, uniesione głowy i wygięte karki, oznacza to, że zaraz zaatakują. Co wówczas zrobić? Nie należy krzyczeć, miotać się, panikować, bo przerażenie to muzyka dla uszu rekinów, powiada autor poradnika. Należy natomiast albo rekina zaskoczyć, na przykład płynąc w jego kierunku z okrzykiem bojowym. Tak swoją drogą, nie wiem, jak się wykonuje okrzyk bojowy pod wodą, no ale dobrze. Um, więc ta, wróćmy. Płynąc w jego kierunku z okrzykiem bojowym, albo uciekać w stronę brzegu lub łodzi, nie spiesząc się. Poruszaj się z gracją i staraj się nie chlapać. Dla rekina może to być oznaką paniki. W pierwszym przypadku, jak rozumiemy, rekin może umrzeć ze śmiechu. W drugim, darować nam życie. Życie, zachwycając się elegancją naszego stylu pływackiego, dobrego wychowania i opanowania nerwów. Zostało udowodnione, że rekiny zwykle unikają miejsc, gdzie znajdują się martwe rekiny. Czytamy dalej. Logika podpowiada nam zatem, że jeśli zamierzamy sobie popływać w miejsca, gdzie mogą się znajdować rekiny, pamiętajmy, by wziąć ze sobą martwego rekina. Tak będzie dużo bezpieczniej.
0: Dziękuję. Niektóre komentarze są w ogóle fantastyczne. Przypomina mi się ten z Paryżanką, żeby nosić różną bieliznę, a później nie zakładać dużych
1: majtasów. Tak, od sasa do lasa w dodatku, to prawda.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, bo książka graficznie ma dwa kolory zielony. To już jest pomysł wydawnictwa?
1: Tak, to jest pomysł wydawnictwa. Chodziło o to, żeby jakoś te obficie przeze mnie cytowane książki i w ogóle cytaty, żeby jakoś tak wy, wyróżnić. Bardzo się cieszę, że nikt mnie nie posądzi, że to są moje mądrości, bo są to, co na zielono, to nie ja.